0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveta pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige kraljevima. Osvrćemo se na 24. i 25. poglavlje. Tema 24. poglavlju glasi, Juda odlazi u zatočeništvo Nabukodonozor ustaje protiv Jude. U njegovo je vrijeme došao Nabukodonozor, kralj Babilonski, i Joakim mu je bio podložen tri godine, zatim se ponovno pobunio protiv njega. Egipatski farao Neko na prestolje ostavio Joakima, međutim ovaj učinio da Egipat izgubi sve azijske posjede u sukobu s babilonskim kraljem Nabukodonozorom. Sada, kada je Nabukodonozor došao protiv jude, Joakim mu se pokorava na tri godine, a zatim se pobunjuje protiv njega. Ovaj pak posla protiv njega kaldejske pljačkaške čete, aramejske, moapske i amonske, sve ih posla protiv judeje da je opustoše, potvrđujući riječ koju je Jahve bio objavio poslugama svojim prorocima. To se dogodilo judeji prema prijetnji Jahvinoj da će je istrijebiti ispred svoga lica zbog grijeha manaše ovih zbog svega što je manaše učinio. Kao što vidimo, manaša je bio u istinu zao čovjek. Ako Božja slava nije otišla iz hrama u nebo tijekom njegove vladavine, nakon njega nije bio tako groznih događaja koje bi uzrokovali njen odlazak. Bog toga što se narod nije odvojio od Manašeovih grijeha, bit će odvedeni u zatočeništvo. I zbog nedužne krvi koju je proljo natopio Jeruzalem, krvlju nedužnom Jahve nije htio oprostiti. Istina je da će Bog oprostiti svaki grijeh kako god on bio velik međutim stvar je u tome da grešnik mora doći pred Boga u pokajanju ima neke grijeha koji nisu oprostivi. iako je Krist umra za sve grijehe oni nisu oprostivi jer ljudi ne žele doći Kristu u pokajanju dragi moji prijatelji on je jedina osoba na svijetu koja vam može dati oproštenje vaših grijeha on je umro radi vas i platio je cijenu kazne za vaše grijehe tko drugi bi vam stoga mogao oprostiti vaše grehe samo je Isus Krist put istina i život ostala povijest Joakimova i sve što je učinio zar sve to nije zapisano u knjizi ljetopisa judejskih kraljeva Joakim je počinuo kraj svojih otaca a njegov sin Jojakin zavlada mjesto njega ime ovog oca i sina toliko su slični da moramo paziti kako ih ne bismo zamijenili Egipatski kralj nije više izlazio i iz zemlje, jer je Babilonski kralj osvojio od Egipatskog potoka do rijeke Eufrata sve što je pripadalo Egipatskom kralju. To je isto ono područje koje je Bog milostivo podario Abrahamu i onima koji će doći poslije njega. Zbog čega je, pitamo se, Babilon sada upravljao ovim područjem umjesto Izraelaca kojima je Bog to područje i dao? Joakinu je bilo 18 godina kad se zakraljio. I kraljevao je tri mjeseca u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Nehušta, čiji Elnatana, i bila je iz Jeruzalema. On je činio što je zlo u očima Jahvinim, sve kao što je činio i njegov otac. To je razlog. Tu dobivamo odgovor na malo prije postavljeno pitanje. Narod je nastavio živjeti u svome grijehu i pobuni protiv svetog i istinitog Boga. Zapamtimo... Kako im je Bog dao upraviteljstvo nad zemljom samo pod jednim uvjetom, taj uvjet zove se poslušnost. Posjeduju li oni još uvijek tu zemlju? Da, Bog im je dao tu zemlju bezuvjetnim savezom, međutim njihovo prebivanje u toj zemlji je uvjetovano određenim uvjetom, a oni nisu ispunili taj uvjet, pa zbog toga nisu rasprostranjeni na cijeloj toj zemlji. U ono vrijeme krenu ljudstvo Babilonskog kralja Nabukodonozora protiv Jeruzalema i grad je bio opkuljen. Dođe i Babilonski kralj Nabukodonozor da napadne grad dok ga je njegovo ljudstvo opsjedalo. Tada je judejski kralj Joakin izišao pred Babilonskoga kralja, on njegova majka, njegove sluge, njegove vojskovođe i dvorani, a Babilonski kralj Zarobiga ga osme godine svoga kraljevanja. Kralj i svo plenstvo bilo je odvedeno u zatočeništvo u prvoj grupi koja je bila odvedena. To se desilo oko 605. godine prije krista on je odnio sve iz riznice doma Jahvina i iz riznica kraljevskog dvora i razbio je sve zlatne predmete koje je Salomon kralj Izraela načinio za svetište Jahvino tako se ispunila riječ Jahvina odveo je u progonstvo sav Jeruzalem, sve vojskovođe i sve vrsne ratnike, oko deset tisuća prognanika sa svim Kovačima i bravarima. Jedino je preostao najsiromašniji narod zemlje. Odveo je Joakina u Babilon. Tako isto i kraljevu majku i sve žene kraljeve, njegove dvorane, plemenitaše zemlje, sve ih je odveo iz Jeruzalema u progonstvo u Babilon. Ovo je tužna i jadom ispunjena priča. Babilonski je kralj postavio za kralja mjesto Joakina njegova strica Mataniju ali mu je promijenio ime u Sitkija. Sitkija je bila 21 godina kad se zakraljio, a kraljevao je i danes godina u Jeruzalemu. Matar mu bjaše ime Hamitala, čiji Jeremije i bila je iz Libne. Činio je sve što je zlo u očima Jahvinim, sve kao što je činio Jojakim. Sitkija je bio Joakino stric, njime kraljevska loza nije bila nimalo malo unaprijeđena. Možda ste očekivali da će ga vrijeme provedeno u izglandstvu pametiti, međutim to nije bio slučaj. Kada se nađete u nevoljama, desit će vam se jedna od dvije stvari. One će vas ili smekšati, ili otvrnuti. Ili će vas privući k Bogu, ili će vas odvući još dalje od Boga. Nakon što iskusite nevolje i probleme, više ne možete biti isti. Sunce će smeškati vosak, ali će zato otvrdnuti glinu. To je ono iso sunce koje smekšava jedno, a otvrdnjuje drugog. To je zadesilo Jeruzalem i Judu zbog ih njeva Jahvina. Jahve ih napokon i odbaci ispred lica svoga. Sitkija se pobuni protiv Babilonskog kralja. Još jednom lažni proroci govorili su, gledajte, Boge na našoj strani. Međutim, istina je i opet bila potpuno drugačija. Naime, stvar je bila o tome da Bog nije bio na strani Izraela jer Izrael nije bio na strani Boga. Privelika, samosvijest i samouvjerenost je pitanje u svezi s kojim ljudi trebaju biti na oprezu. Čuo sam mnogo ljudi koji su govorili, činim ovu stvar zbog toga što znam da je to Boža volja. On mi je to objavio. Tada nastavljao se s onime što su započeli, to jest što gotim padne na pamet i u tome ne doživljavaju previše uspjeha. Naime, Bog uopće nije podržavao taj njihov napor. Znam nekoliko misionara koji su se vratili sa mislijekog polja i koji su govorili kao što je jedan mladi čovjek rekao meni, pogriješio sam što sam otišao. Međutim, rekao sam mu, ti si mi rekao da postupaš po Bože volji, bio si siguran, odgovorio mi je, mislio sam da jesam. Bolje nam je, da ne samo mislimo, već da smo sigurni u to da je Bog na našoj strani. U stvari trebali bismo biti sigurni da smo mi na Božoj strani, a ne da se brinemo ili Bog na našoj strani. Naime, mi ljudi volimo biti podržani u svojim revolucionarnim zmislima. Taj problem imalo je i južno kraljevstvo. Udalili su se od Boga, a ipak, su mislili da su oni Boži narod i da će ih on zaštititi. U 25. poglavlju vidjet ćemo konačnu depotaciju Jude. Nabokodonozor, Babilonski kralj, trije puta ustajao protiv Jeruzalema. Odveo kraljevsku obitelj, vojsku i zanatlije, međutim grad nije uništavao sve dok nije došao po treći puta. Vidjeli smo da je napukotonozor učinio sitkiju kraljem Jude, Međutim, nakon nekoliko godina sitkija se pobunio i sada vidimo da je napukodonozor došao posljednji puta i time je učinio kraj južnom kraljevstvu. Devette godine njegova kraljevanja, desetog dana deset mjeseca krenu sam Babilonski kralj napukodonozor sa svom svojom vojskom na Jeruzalem. U tabori se pred gradom i opasa ga opkopom. krat osta opkoljen do 11. godine sitkina na kraljevanja. Točnost datuma, navedenog u izvješću, ukazuje na važnost ove opsade. Za Jeruzalem ona je bila početak kraja. Devetoga dana četvrtoga mjeseca, kad je u gradu zavladala takva glad, da priprosti puk nije imao ni kruha, Koliki je bio intenzitet patnji, opisano nam je u knjizi koju je napisao prorok Jeremika, riječ je o knjizi tužalke. Neprijatelj provali u grad. Tada kralj i svi ratnici pobjegoše noću kroz vrata među dva zida nad kraljevim vrtom. Kraljdeci bijaho opkolili grad i krenuše putem prema Arabi. Kaldejske čete nagnuše u potjeru za kraljem i sustigoše ga na Jerihonskim poljanama, a sva se njegova vojska razbješala. Kaldejci uhvatiše kralja i odveduše ga u riblu, pred kralja Babilonskog, koji mu izreče presudu. Neprijatelj je provalio u grad, a kralj je sa svojim trupama pokušao pobjeći, međutim bili su uhvaćeni. Prorok Jeremija prorokovao je Pad Jeruzalama i zbog toga što je ljudima rekao istinu, koja će neizbježno doći, bio je smatran izdajicom. Sitki i sinove pokla pred njegovim očima, Sitki iskopa oči, okova ga verigama, odvede u Babilon. Ovaj je čovjek bio zaveden prorokovanjem lažnih proroka i nije želio poslušati glas Božeg proroka, sada ga oslijepljenog odvode u robstvo u Babilon. On zapali dom Jahvin, kraljevski dvor i sve kuće u Jeruzalemu. Zbog popune Jeruzalema Nabukodonozor ga je spalio i izravnao sa zemljom do te mjere da se Nehemiji, koji se nakon 70 godina zatočeništva vratio, kada je pogledao što je ostalo, sve učinilo beznadnim i bezisklednim. Međutim, on je poticao ljude i najveći neprijatelj s kojim se suočavao bilo je Obeshrabrenje. Nabokodonozorove snage uništile su grad u potpunosti. Lažni proroci ustrajali su u svojoj poruci da grad nikako neće biti uništen. Ti su ljudi stvarno bili lažni proroci. Ima mnogo ljudi koji cijelom svijetu daju lažnu poruku. Tvrde kako je Bog na strani čovjeka i čovečanstva i kako nas nikako neće iznevjeriti. Dragi prijatelji, Moramo shvatiti kako mi Bogu nismo potrebni. Otkuda nam takva lažna ideja? On je svoj odabrani narod poslao u zatočeništvo, za njih je to bio tužan dan. Njihov primjer trebao bi mnogo govoriti nama. Pokušajmo barem jednom u svojim životima naučiti nešto iz povijesti, iz neugornog i bolnog iskustva kroz koje su morali proći drugi narodi kaldejske čete pod zapovjednikom kraljevske tjelesne straže, razorišće Zidine koje su okruživale Jeruzalem. Nebuzaradan zapovjednik kraljeve tjelesne straže odvede u sužanjstvo ostatak naroda koji bjaše ostalo u gradu, a tako i prebjege Babilonskom kralju i ostalu svjetinu. Neke od malih ljudi ostavi zapovjednik u zemlji kao vinogradare i ratare. Ostavili su ljude od kojih nikako ne bi imali koristi. Također su željeli da zemlja i dalje proizvodi prinose. Kaldejci razbiše tučane stupove u domu Jahvinu, podnožja i more koje su bili u domu Jahvinu i tuč odnješe u Babilon. Uzeše i lonce, lopate, noževe, posudice i uopće sav tučani pribor koji se upotrebljavao za bogoslužje. Nabokodonozorova vojska stvarno je počistila kuću. Hram je bio očišćen do kraja prije nego što su ga uništili ognjem. Svo bogatstvo bilo je odneseno u Babilon. Kada čitamo knjigu proroka Danijela, ondje nalazimo da su sve posude bile pospremljene, a da ih se iznijelo kada je Baltazar imao svoju gozbu. Jeruzalem je bio opljenjen, spaljen i ostavljen u prahu, i Jeruzalem je bio uništen oko 27 puta. Svaki puta grad je bio obnovljen i ponovno podignut na ostacima. bodo koje je Jeruzalem danas mahom je izgrađen na ostacima prošlih gradova. Današnji turistički agenti, kada pozivaju turiste na putovanje u Jeruzalem, kažu im Pođite i hodajte po gradu po kojem je i Isus hodao. Pa, dragi prijatelji, ako odete onamo, nećete hodati po ulicama po kojima Isus hodao. Grad u kojem je Isus živio i hodao pokupan je pod tonama krhotina. Na nekim mjestima trebate kopati po desetak, a negdje i dvadesetak metara, kako biste pronašli grad u kojem je Isus živio. Gedalija biva imenovan namjesnikom. Gedalija se zakle njime i njegovim ljudima i reči. Ne bojite se služiti kaldecima. Ostanite u zemlji, budite podložni Babilonskom kralju i bit će vam dobro. Nabukodon je imenovao Gedaliju da upravlja ljudima koji su ostali u zemlji. Trebali su ga slušati i proroka Jeremiju koji su ih pozivali da se smire tu gdje jesu i da prihvate ovakav oblik vladavine. Umjesto toga, ubili su namjesnika Gedaliju. Ali sedmoga mjeseca, Išmajl, sin netaniin unuk Elišamin, koji bjaše kraljevskog roda, i još deset ljudi s njim, ubiše Gedaliju, te on umre kao i svi judeci i kaldeci, koji bjahu s njim u Mispi. Tada sav narod, od maloga do velikog, i svi zapovjednici Četa, Ustadoše i odoše u Egipat, jer se bojahu kaldejaca. Veliki broj njih pobjegao je u Egipat i ondje su postali naseljenicima. Valja napomenuti kako je Jeremija otišao s ovom grupom, međutim nije otišao dragovoljno, već zbog toga što je bio priciljen. Joakin biva pušten. 33. I sedme godine, otkako je sužnjen judejski kralj Joakin, 27. dana, 12. mjeseca, Babilonski kralj Evil Merodak u prvoj godini svoje vladavine pomilova judejskog kralja Joakina i pusti ga iz tamice. Ljubezno je s njim razgovarao i stolicu mu postavio više nego ostalim kraljevima, koji bjahu s njim u Babilonu. Joakim je odložio svoje tamničke haljine i jeo s kraljem za istim stolom svega svoga vijeka. Do kraja njegova života. Babilonski mu je kraj trajno, iz dana u dan, davao uzdržavanje. Evil Merodak proglasio je amnestiju kada je došao na prijestolje u Babilonu. Jako je bilo i drugih zatočenih kraljeva na njegovu dvoru, Jojakinu je bio dan časni položaj među njima. Zanimljivo je da razdoblje kraljeva treba završiti ljubaznošću iskazanom posljednjem Davidovom potomku koji je ostario u Babilonskom zatvoru. Ovim završavamo proučavanje druge knjige kraljevima.